0: Das bringt der
1: Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 11. Dezember und das sind die Bild top meldungen Horror in Dresden, zwei Tote in fünf Stunden. Scholz über Telefonate mit Kreml-Diktator. Das hat mir Putin als sein Kriegsziel verraten. Tödlicher Unfall in Berlin. Jugendliche unter Bus eingeklemmt. Horror in Dresden. Zwei Tote in fünf Stunden. David W. nahm sich eine Pistole und versetzte eine ganze Stadt in Angst. Am Ende konnten ihn nur Polizeikugeln stoppen. Es war der Samstag vor dem dritten Advent, als David W. zum Killer und Geiselnehmer wurde. 7.20 Uhr, Finsterwalder Straße 7, Dresden-Prolis. Polizisten entdecken im fünften Stock des Mehrfamilienhauses die Leiche von Kerstin W. Sie war die Mutter von David W. und seiner Schwester. Der 40-Jährige gerät schnell ins Visier der Ermittler. Er soll das Opfer erschlagen haben. 8.30 Uhr Ammonhof Ammonstraße 35 Dresden. David W. ist in einem weißen Transporter zum Bürokomplex in der Innenstadt gefahren, in dem auch Radio Dresden seinen Sitz hat. Sein mutmaßliches Motiv? Er wollte die Mitarbeiter zwingen, einen Beitrag zum Thema Satanismus zu senden. Er schießt auf die Tür. Alle Mitarbeiter können flüchten. 9.20 Uhr, Altmarktgalerie Dresden. David W. ist in das einen Kilometer entfernte Einkaufszentrum gerast, das neben dem Striezelmarkt liegt. Er verschanzt sich im Untergeschoss, nimmt eine Drogerieleiterin als Geisel. Er hat einen Jungen dabei. Nach Bams Informationen soll er zur Familie gehören. Um 12 Uhr ist der Zugriff. Die SEK-Beamten schießen auf Weh. Wenig später ist er tot. Sprecher Thomas Geithner. In unserer Obhut befinden sich zwei Personen. Frau und Kind seien unverletzt geblieben. Scholz über Telefonate mit Kreml-Diktator. Das hat mir Putin als sein Kriegsziel verraten. Offen wie selten hat Bundeskanzler Olaf Scholz über seine Telefonate mit Kreml-Diktator Wladimir Putin gesprochen. Der Kanzler dämpfte beim Bürgerdialog in Potsdam die Hoffnungen, der Kriegstreiber könne in seinem brutalen Feldzug gegen die Ukraine zum Einlenken bewegt werden. Denn Putin habe gegenüber Scholz am Telefon immer wieder über sein Kriegsziel gesprochen, an dem der Aggressor offenbar unverdrossen festhält. Scholz, immer wenn ich mit Putin spreche, sagt er auch sehr genau, es geht ihm genau darum, etwas zu erobern. Er will einfach einen Teil des ukrainischen Territoriums erobern mit Gewalt. Die russische Führung habe schon früher ein brutales Vorgehen gezeigt, etwa in Syrien oder Tschetschenien, wo sie ein ganzes Land ausradiert hat. Es gebe bei Putin keine Zurückhaltung. Dennoch will Scholz auch weiterhin zum Kanzlertelefon greifen. Man müsse trotz aller Differenzen immer wieder mit dem Diktator sprechen. Grund? Scholz wolle überprüfen, ob es seitens Putin Änderungen bezüglich der Ukraine gebe. EU-Politikerin suspendiert. Kaeli soll Säcke voll Geld gebunkert haben. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaeli, wurde nach ihrer Festnahme suspendiert. Parlamentspräsidentin Roberta Metzola entzog der griechischen Abgeordneten mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben als ihre Stellvertreterin. Insgesamt gab es in dem Fall am Freitag 16 Durchsuchungen in Brüssel, die Fahnder stellten Datenträger, Smartphones und Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sicher. Die belgische Zeitung Leco berichtet, dass mehrere Säcke voller Geldscheine in Kaelis Wohnung gefunden wurden. Auch bei ihrem Vater soll viel Bargeld entdeckt worden sein. Hintergrund? Kaeli und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel im Zuge von Ermittlungen zu einer Korruptionsaffäre im EU-Parlament festgenommen worden. Bei den Ermittlungen geht es laut Staatsanwaltschaft um eine mutmaßliche kriminelle Organisation sowie Vorwürfe der bandenmäßigen Korruption und Geldwäsche. Nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe forderten mehrere EU-Politiker Kaelis Rücktritt. Berlin. Schwerer Unfall am Samstagabend in der Hauptstadt. Ein Doppeldeckerbus erfasste zwei Jugendliche. Die junge Fußgängerin, 15, wurde bei dem Unfall getötet. Ein weiterer Teenager schwer verletzt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Abend auf Bildanfrage. Die Begleitperson der 15-Jährigen wurde lebensgefährlich verletzt, kam ins Krankenhaus. Zu dem Unfall kam es in der Lenorenstraße im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Gegen 18.45 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unfallstelle alarmiert. Der Bus der Linie M82 hatte zwei Jugendliche erfasst. Sie wurden unter dem tonnenschweren Fahrzeug eingeklemmt. Ein Problem? Die chronische Überlastung der Berliner Feuerwehr und der Rettungssanitäter. Feuerwehrsprecher Rolf Erbe. Das erste Fahrzeug war ein Notarzt, der neun Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort eingetroffen ist. Danach kamen Rettungswagen. Der erste war nach 20 Minuten am Ort. Die anderen Rettungswagen haben noch länger gebraucht. Grund, die hohe Auslastung, die wir aktuell übrigens immer noch haben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit vollkommen unklar. Nahe der Unfallstelle befindet sich eine Fußgängerampel, wie es von Rettungskräften hieß. Weil er ihn auf die Bank setzte. Ronaldos Freundin geht auf Portugal-Trainer los. Die WM ist für Cristiano Ronaldo vorbei. Nach einem 0-1 gegen Marokko scheidet der Superstar mit Portugal schon im Viertelfinale aus. Taten und hilflos muss er 51 Minuten von der Bank zuschauen, ehe ihn Trainer Fernando Santos einwechselt. Da ist das letztlich entscheidende Gegentor schon gefallen. Gar nicht eingreifen kann Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez, die auf der Tribüne mitfiebert, und ihrem Ärger über die Nichtberücksichtigung ihres Lebensgefährten nach dem Schlusspfiff bei Instagram ordentlich Luft macht. Heute hat dein Freund und Trainer falsch entschieden, der Freund, für den du so viele Worte der Bewunderung und des Respekts übrig hast, leitet die Argentinierin ihren Post ein. Er hat gesehen, dass sich alles verändert hat, als du ins Spiel gekommen bist, aber da war es schon zu spät. Dann wird Georgina deutlich. Man sollte den besten Spieler der Welt und damit die mächtigste Waffe, die man hat, nicht unterschätzen. Eine klare Kritik an der Aufstellung des Portugal-Trainers. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Die größte WM-Sensation aller Zeiten ist perfekt. Marokko steht als erstes afrikanisches Team der WM-Geschichte im Halbfinale. Gegen Portugal gibt es einen 1-0-Sieg. Der goldene Siegtreffer fällt ausgerechnet nach einem großen Torwartbock. Portugal-Keeper Diogo Costa fliegt in der 42. Minute an einer Flanke von Atiyad Allah vorbei. Stürmer Niziri ist vorher am Ball und köpft ein. Superstar Cristiano Ronaldo muss zu Beginn wieder auf die Bank. Während der Portugal-Hymne müssen die Co-Trainer und Betreuer etliche Fotografen verscheuchen. Frust nicht nur bei Ronaldo, sondern auch bei seiner Georgina. Nach der Pause reagiert Portugal. In der 51. Minute kommt Ronaldo. Mit ihm drücken die Portugiesen zwar etwas mehr, so richtig gefährlich wird es aber auch nicht. In der Nachspielzeit fliegt Stürmer Chadira mit Gelb-Rot vom Platz. Das ändert aber nichts mehr, auch dank Pepe, der aus zwei Metern am leeren Tor vorbeiköpft. Am Ende verzweifelt Portugal aber an Bono und am Bollwerk der Marokkaner. Zunächst sah alles nach einem natürlichen Tod aus. Jetzt ermittelt die Erfurter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Rolf Heller, Ex-Präsident von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt, soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen bestätigte auf Bildnachfrage, dass sich kurz nach dem Tod von Rolf Heller ein Angehöriger gemeldet und Zweifel an einem natürlichen Tod geäußert habe. Offenbar gerade noch rechtzeitig, denn laut Staatsanwaltschaft sollte der Leichnam des Ex-Präsidenten verbrannt werden. Spuren und Hinweise wären damit zunichte gewesen. Grünseisen, wir haben die Leiche dann zurückgehalten und eine Obduktion angeordnet. Und tatsächlich, die Obduktion ergab Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aktuell werde wegen eines Anfangsverdachts gegen zwei Personen ermittelt. Ob es sich dabei um die Witwe und deren Tochter handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Die beiden Beschuldigten befinden sich auf freiem Fuß, weil kein dringender Tatverdacht besteht, erging auch kein Haftbefehl. Oliver Heller, Sohn des Ex-Präsidenten von Eintracht Frankfurt, erklärte auf Bildnachfrage, dass die Familie die aktuelle Entwicklung nicht kommentieren und die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten möchte. Diese Nachricht trifft den FC Bayern mitten ins Herz. Für Kapitän Manuel Neuer ist die Saison nach einer Verletzung im Skiurlaub vorbei. Der Bayern-Torwart zog sich am Freitag bei einer Skitour in seiner bayerischen Heimat einen Unterschenkelbruch zu. Nach Bildinformationen zog er sich eine Schaftfraktur am rechten Schienbein zu, keinen offenen Bruch. Fußballprofis werden immer wieder auf das Gefahrenrisiko bei Freizeitaktivitäten hingewiesen. Manche Vereine verbieten ihren Spielern daher explizit das Skifahren, manche dagegen lassen einen Ermessensspielraum. Nach Bildinformationen steht in jedem Bayern-Vertrag, dass die Stars keine gefährlichen Sportarten ausüben dürfen. Fraglich ist, ob das Skitouren-Gehen, eine spezielle Art von Wintersport auf Skiern, der meist abseits der Piste praktiziert wird, zu den gefährlichen Sportarten zählt. Neuer hat nach Bildinformationen keine Skiklausel in seinem Vertrag. Explizit ist diese Freizeitaktivität also nicht verboten und angemeldet werden müsste sie demnach auch erst einmal nicht. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge oder halt der rote Teppich. Stars und Sternchen tummelten sich diese Woche bei den People's Choice Awards in Santa Monica auf dem roten Teppich. Und eine stach dabei besonders aus der Masse heraus. Unser Topmodel Heidi Klum, diesmal nicht wegen ihres Outfits. Die Modelmama mama wurde kurzerhand von Laverne Cox, die für E-Entertainment unterwegs war, abgefangen. Dabei fiel das Gespräch natürlich auf America's Got Talent. Für die amerikanische Version vom Supertalent sitzt Heidi Klum in der Jury, wurde an dem Abend für einen Award nominiert. Die Frage aller Fragen, welches Talent das Model selbst eigentlich beim Supertalent präsentieren würde. Und Heidis Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Ich würde jodeln und dabei Frikadellen machen. Bitte, was? Heidi flötet weiter. Ich liebe es zu jodeln. Und es wäre nicht Heidi, wenn sie nicht mitten auf dem roten Teppich genau davon eine Kostprobe abliefern würde. Kurze Hand jodelte sie lautstark los. Und alle Augen waren schnurstracks auf sie gerichtet. Heidi lacht, Laverne Cox war einfach nur begeistert und alle anderen Teppichbesucher verwundert. Musik